0: Ja, ich knüpfe jetzt an äh, etwas anders. Also ähm, ich bin eben äh, also gar keine, überhaupt keine Wissenschaftlerin. Ich bin bildende Künstlerin aus Hamburg. Ähm, aber wie Saskia mein, also schon anfangs sagte, ich äh, beschäftige mich schon auch mit ähnlichen Themen, gehe die aber ganz anders an und verarbeite sie eben auch in einigen meiner Arbeiten. Also ich arbeite... Ähm, eben in den Medien Video-Installation und Performance. Äh, und ganz oft spielt eben auch äh, Musik und Sound ähm, eine wichtige Rolle. Also Kommunikation ist wichtig und eben auch ähm, Interpretation von auditiven Informationen und ähm, gewisse äh, wissenschaftliche Erkenntnisse spielen da hin und wieder auch eine wichtige Rolle. Ähm, ich habe jetzt für äh, diesen Abend drei ähm, Arbeiten äh, von mir ausgewählt, äh, die jetzt äh, wahrscheinlich am ehesten passen. Äh, die erste Arbeit sieht man auch schon, äh, den Titel "Die Clinique Kliniko Artistique, aus dem Jahr 2007, also etwas älter, äh, hat keinen Ton, passt aber in diesem äh, Zusammenhang, äh, glaube ich, ganz gut, weil er sich eben mit der Thematik äh, der Hysterie auseinandersetzt. Uh, und zwar ähm, in der Zeit äh, des äh, 19. Jahrhunderts ungefähr also, und spielt in einem sehr berühmten Krankenhaus in der Salpêtrière in Paris, die eben äh, bekannt war, ähm, sozusagen Frauen, vornehmlich Frauen mit hysterischen äh, äh, Symptomen aufzunehmen und äh, eben einen sehr berühmten äh, Neurologen hatte, Jean-Martin charcot also das sieht man auch in dem Gemälde, in einer Leçon du. Äh, 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 Mardi. Ich erkläre gleich auch nochmal, was das ist. Und ähm, genau, also ist, äh, der Fokus dieser Arbeit äh, äh, ist, also ist eben genau, äh, in, fällt eben genau in diese Zeit. Ähm, Hysterie ist jetzt aber nicht nur ein Begriff aus dem äh, 19. Jahrhundert, also in der Zeit des Jahrhunderts, sondern geht auch weit zurück in die äh, Antike. Und äh, man sagte eben so, als Hysteria, äh, der Begriff äh, kann man so übersetzen äh, wie jetzt Gebärmutter oder von der Gebärmutter ausgehend. Und äh, früher glaubte man eben, dass ähm, die äh, Gebärmutter einer sexuell unbefriedigten Frau durch den Körper wandert, sich an das äh, Gehirn festsetzt. Und eben solche hysterischen ähm, Symptome, äh, Krämpfe, Verhaltensweisen auslöst. Ähm, Im 19. Jahrhundert war man dann schon etwas weiter äh, und hat eben äh, diesen Begriff. Also dieser Begriff ändert sich immer noch sehr stark. Also heute ähm, heißt es auch gar nicht mehr Hysterie, sondern ich glaube, hysterionische Verhaltensstörung, soweit ich weiß und war eben im stetigen Wandel, aber im 19. Jahrhundert, also eben in der, in, in, so 1890 bis 1940, also in der Zeit der Industrialisierung, ähm, äh, auch in der Endzeitstimmung, die Zeit der Dekadenz äh, und der großen Euphorie, gab es eben nochmal so einen gewissen Aufschwung letztendlich, äh, vor allem eben in diesem Krankenhaus, in der Sabitier, ich glaube, das haben wir heute noch mal äh, geschaut, da waren so um die 4000 Frauen in dieser Zeit äh, im Krankenhaus eingeliefert mit hysterischen Symptomen. Ähm, und äh, Symptome sind zum Beispiel, also epileptische Krämpfe, ähm, Lähmungen, ähm, äh, so entsprechendes Verhalten. Und ähm, hierzu gab es eben in der Sabitier intensive Studien ähm, des sogenannten großen hysterischen Anfalls, also der große hysterische Anfall hat eben bestimmte Stadien und die wurden dort ähm, äh, zum ersten Mal sozusagen äh, intensiv äh, untersucht und eben auch ähm, mit, äh, mit Mittel äh, neuster Fotografie. Also Fotografie hat da eben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also Albert Lund, äh, Lund äh, in der Zeit auch an dem Krankenhaus ein Fotopionier ähm, und äh, Medizinfotograf, der eben äh, äh, geschafft hat, diese Stadien äh, festzuhalten sozusagen. Was aber ganz interessant äh, ist in diesem Fall, äh, ist, dass die, ähm, diese Symptome... Ähm, häufig auch erst im Krankenhaus äh, ähm, kultiviert und evoziert worden und eben auch vorgeführt. Also es das heißt gar nicht, die, die Patientinnen... Also es gab auch Patienten, aber die werden jetzt historisch ähm, selten erwähnt. Die werden so ein bisschen hoch äh, äh, also verschwiegen, weil es wahrscheinlich nicht so sehr ins Bild passt, als jetzt diese hysterische Frau. Und diese Krankheitsbilder wurden eben, also diese ganz spezifischen Symptome wurden eben da so richtig herausgebildet. Das ist dann natürlich auch die Frage, wer da wen beeinflusst oder wie das eben tatsächlich kommt. Und auch diese Fotografien haben eben auch ein ähm, entsprechendes äh, künstlerisches Potenzial und ist, äh, wie ich ein anfangs schon sagte, also diese äh, Dienstagsvorlesung äh, eben, zeigten eben auch hysterische Frauen, die fast auf Knopfdruck eben diese Anfälle bekamen, die man hypnotisiert hatte. Und es ist, war für mich sehr, sehr spannend zu sehen. Also neben diesen Fotografien, das neben diesem wissenschaftlichen Anspruch natürlich diese ganzen, das ist natürlich alles ein sehr theatralen und eben auch künstlerischen Ansatz hat und dass sich, so, dass sich, dass sich dieses eben sehr merkwürdig verschmilzt. Für meine Arbeit, die 2007 daraus entstanden ist, zu der ich auch gleich noch einen Ausschnitt zeige, habe ich eben diese verschiedenen Stadien oder einige Posen dieses hysterischen Anfalls einer Schauspielerin nachspielen lassen und eben gar nicht historisch, sondern sehr ruhig, sehr konzentriert. Das Ganze wirkt eher wie eine sehr merkwürdige Sportübung. Also man merkt, die Bewegungen sind auch schon sehr, verkrampft, aber dennoch ähm, sehr ruhig. Und sobald diese Person, äh, also diese Schauspielerin in eine Pose gekommen ist, verharrt sie kurz. Es ist eben schwarz-weiß und ohne Ton, natürlich in Anlehnung an diese Fotografien. Und ähm, was, also das erkläre ich jetzt eben ganz kurz, weil ich kann den, kann den, äh, kann den Film nicht ganz zeigen. Man, äh, man kann erahnen, wenn man genau hinschaut, ich zeige mal gleich zwei, drei Posen, dass äh, sie durchaus äh, nicht allein agiert, sondern äh, von also ich hinter der Kamera ihr durchaus Anweisungen gebe und ihr quasi helfe, in diese entsprechende äh, Position zu kommen. Was natürlich wiederum eine Referenz ist an diese, äh, ja, an diese ganze Thematik letztendlich. Ich zeige jetzt mal so zwei, drei Minuten. Äh, da ist es ein Ausschnitt aus, aus dieser Arbeit. Genau, ohne Ton. So. Also ich glaube, das waren jetzt zwei Übungen. Ähm also was, was mich da natürlich ganz stark interessiert, sind eben also diese, ähm, diese Überlegungen, also wie Wissenschaft sich oder wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, sich auch im, im ähm, Zuge der Zeit auch ähm, stark verändern. Also ich denke mal, Saskia, das wird bei dir auch eine große Rolle spielen letztendlich. Also das für mich diese, ähm, diese Momente oder diese, ähm, also, äh, eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse keine fixen Punkte sind, sondern etwas sehr Bewegliches, die natürlich auch stark äh, zusammenhängen mit soziologischen ähm, und historischen Ereignissen natürlich. Und gerade bei diesem Thema der, der Hysterie im 19. Jahrhundert stellt sich dann natürlich auch die Frage ähm, zwischen wissenschaftlich neutralem Anspruch ähm, und auch der wissenschaftliche Glaube an Belegbarkeit durch diese Fotografien und äh, wo eben auch die künstlerische und theatrale Qualität letztendlich liegt und ähm, auch die Frage der Inszenierung, also wer beeinflusst letztendlich wen, also wie stark wird der, äh, der Arzt oder der Mediziner von der, von der Patientin oder von dem Patienten beeinflusst ähm, und andersherum. Und, ähm, ich glaube, dass diese Fragen tatsächlich auch immer noch in der Medizin wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Also da kannst du ja vielleicht am Ende noch mal was zu sagen. Da bin ich natürlich keine Expertin, aber die, also eben gerade bei diesem Thema ist es eben ganz stark, kann man das ganz stark herausarbeiten. Ich komme direkt zur zweiten Arbeit, die ist, etwas, die ist aus dem Jahr 2013. Ähm, die geht ein wenig in eine andere Richtung, beschäftigt sich aber auch ähm, ganz stark äh, mit, äh, mit Musik und Sound äh, und eben ähm, ja, ak akustischer Kommunikation. Äh, Playing to the Birds aus dem Jahr 2013. Äh, jetzt zeige ich gleich auch noch einen Ausschnitt. Äh, und äh, dieser, äh, diese Arbeit liegt im Grunde auch eine historische Geschichte oder eine Legende zugrunde, und zwar die, der Legende des heiligen Franz von Assisi. Ähm, der ja um 1200 äh, gelebt hat, also eben ist wahrscheinlich bekannt. Also Saskia, du hast ihn ja auch schon erwähnt als Stimmenhörer äh, und äh, der auch Mitbegründer des Franziskanerordens und, oder der Gründer. Äh, und der, eben, äh, der Meinung war, dass eben nicht nur äh, die Menschen äh, beseelt sind, sondern eben auch die Natur und die Tiere. Und äh, der Legende nach geht er, oder ging er eines Tages äh, hinaus und sah einen Vogelschwarm er ging zu ihnen hin und predigte zu ihnen und wurde eben auch von ihnen verstanden und erhört. Äh, diese ähm, Legende wiederum hat der Komponist äh, Franz Liszt in äh, Musik übersetzt, also die gesprochene, aufgeschriebene Sprache wiederum in Musik übersetzt äh, ähm, und hat daraus eben die Legende Nummer eins, die Vogelpredigt des heiligen Franz von Assisi, ähm, äh, ja, komponiert und was mich äh, eben daran äh, interessiert, ist äh, also viel weniger der religiöse Aspekt, äh, aber eben diese unterschiedlichen Übersetzungsformen letztendlich. Also äh, erstmal die Legende und Musik, und Franz Liszt hat dann eben, also wie ich, ich zeige gleich auch noch einen Ausschnitt des Stückes, also das ist in meiner Arbeit äh, enthalten dass eben Franz Liszt wiederum auch die die Sprache, die Predigt ähm, in entsprechende Töne verwandelt hat, ähm, also so tiefe Töne, wo man wirklich hört, das soll jetzt die Predigt sein und ähm, den den Vogelgesang in relativ stereotypartigen Trillern, also anders als Messiaen, der versucht hat, dem Vogelgesang sehr nahe zu kommen. Ähm, hat, also das Stück ist sehr kompliziert zu, zu, zu spielen, aber man, man kann schon sehr klar hören, was jetzt die Stimme und äh, was, äh, ja, was der Vogelgesang ähm, sein soll. Und ähm, ich fand es dann eben quasi sehr konsequent, ähm, diese Legende, also diese, äh, diese, diese, ähm, dieses Stück ähm, den eigentlichen Adressaten, also den Singvögeln, äh, zurückzuführen, sodass ähm, es eben quasi ein Konzert gibt, nicht für menschliches Publikum, äh, sondern eben äh, ja, für Singvögel. Und... Ähm, so werden eben die Singvögel äh, nicht, also quasi nicht Akteure ihres eigenen ähm, oder Hauptakteure ihres eigenen Könnens, ihre, ihre eigenen äh, Singstimme, sondern eben ähm, Zeugen ähm, der menschlichen Interpretation ihrer Stimme. Und hierzu ähm, möchte ich auch noch mal kurz einen äh, Ausschnitt zeigen. Das ist hier. Dunkel, aber ich hoffe, man kann sehen. Ich, äh. Genau. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt, um einen Eindruck zu bekommen, wie, ähm, wie die Arbeit äh, sich anhört und wie sie aussieht. Ähm, also mir ging es tatsächlich nicht darum, am Ende ähm, so einen äh, mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Äh, ein Ergebnis zu erzeugen, dass ich jetzt weiß, wie letztendlich die Tiere, genau, also die Singvögel auf die Musik zu Musik äh, reagieren, also, sondern vielmehr äh, ging es mir darum, durch den Schnitt auch zu, ähm, naja, so Schnitt zu evozieren, was im Grunde der Betrachter letztendlich in die Situation interpretiert beim Betrachten des Films. Also das sieht man natürlich, wenn man äh, de, der Schnittfolge achtet, äh, wie, damit auch, also wie ich damit auch versucht habe oder damit spiele. Ähm, wie letztendlich Bild und Musik aufeinander reagieren. Äh, der, der Ton allerdings, also das Vogelzwitschern äh, und die Klavi Klaviermusik, die man hört, ist aber tatsächlich die originale Musik. Also daran wurde jetzt nicht bearbeitet. Das ist tatsächlich dieser, dieser, ähm, der Take der Totalen, die man, äh, glaub, ja, am Ende verbeugt er sich natürlich auch, äh, nochmal, ähm, äh, genau, nochmal sehen kann. Und... Äh, Genau. Also das ist eben die Frage, wie jetzt also wie, wie man eben diese verschiedenen Übersetzungsmechanismen letztendlich in einem Film zusammenbringt, bringt in einem in einer Konzertsituation, wie sie eben hier in Playing to the Birds zu sehen ist. Die zweite Arbeit, die dritte, die letzte Arbeit, die ich gern zeigen würde, die ist noch die ist noch nicht fertig. Die ist der, genau an der sitze ich sozusagen gerade. Die hat auch beschäftigt sich auch ganz stark mit Interpretationen von akustischer ja von akustischen Signalen und Musik und im Fokus dieser Arbeit steht das seltene Instrument Octobass und eine Giraffe oder beziehungsweise in diesem Fall sind es sogar drei und das ist der Octobass. Und ich muss äh, ein bisschen erklären, was, woher dieses Instrument kommt und was es kann. Also der Oktobus wurde 1850 in äh, Paris entwickelt und ursprünglich, um äh, einen tieferen Ton in Orchesterformationen zu erzeugen. Äh, was man dazu sagen muss, äh, ist, dass es äh, nie ähm, stattgefunden hat und deswegen gab es jetzt nur drei Exemplare, die alle in Museen sind. Und ich glaube, mittlerweile gibt es ungefähr auf der Welt so fünf Nachbauten. Der Octobass ist äh, 3,80 Meter. Äh, und äh, hat drei Seiten. Also es ist ein ziemliches Monstrum. Äh, das ist die Musikerin Guru Mol, mit der ich zusammengearbeitet habe. Die einzige Frau, die äh, dieses Instrument derzeit spielt und die einzige, die damit äh, zeitgenössisch sozusagen arbeitet oder eben so Neues Musik äh, mitmacht. Ähm, der Octobass äh, hat so tiefe Töne, dass der tiefste Ton im Infraschallbereich liegt, also bei 16 Hertz. Das hat Saskia gest, äh, gestern vorhin äh, erzählt, dass es eben genau unter unserer Wahrnehmungsschwelle ist. Also wir können, es nicht, wir können diesen Ton nicht hören, das menschliche Ohr. Was ich beim Drehen äh, gemerkt habe, also wir haben in Norwegen gedreht, ist, dass man den Ton zwar nicht hören kann, den tiefsten Ton, aber man kann ihn durchaus wahrnehmen, wenn man davor steht. Also er dringt irgendwie so durch den Körper in den Kiefer und das ist eigentlich auch nicht wirklich angenehm, äh, was ganz interessant ist. So, wie komme ich, äh, komm ich jetzt zur Giraffe? Ähm, die Giraffe, äh, also man hat oder man ging seit Ende der 90er davon aus, dass die äh, Giraffe in der Lage ist, eben auf diesem Fre Frequenzspektrum, also im Infraschallbereich, ähm, die Laute wahrzunehmen und auch ähm, Laute zu äußern. Das wurde, glaube ich, 1998 äh, mal äh, wissenschaftlich herausgefunden, aber irgendwie nie wieder belegt. Also man, es gibt auch, es ist unter den Wissenschaftlern eben sehr umstritten, ob das tatsächlich der Fall ist. Steht wiederum aber auch in, in, in jedem Schulbüchern, glaube ich, immer wenn es, ich habe da relativ lange ähm, recherchiert, also in jedem äh, Artikel, in dem es im Grunde über die ähm, Kommunikation oder die Laute der Giraffe geht, ähm, heißt es, sie kann im Infraschall ähm, kommunizieren, weil man weiß es tatsächlich nicht. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, wie ähm, äh, ja, also wie sich die Dinge letztendlich auch manchmal festsetzen und äh, dann quasi in diesem Glauben bleiben, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig belegt äh, wurden. sind. Äh, 2015, Ende 2015 hat die ähm, Wissenschaftlerin, ich glaube, sie ist in äh, Österreich, Dr. Angela äh, Stöger-Horwart mit einem Team äh, herausgefunden, dass, also sie hat so tausend äh, äh, Audioaufnahmen nachts in äh, unterschiedlichen Giraffengehegen aufgenommen, ähm, dass Giraffen sehr wohl in der Lage sind, tiefe Laute zu produzieren. Äh, und die kann das menschliche auch hören. Äh, es ist jetzt also nicht, nicht im Infraschallbereich. Äh, und zwar nur nachts zwischen ungefähr 2 und 5 Uhr morgens äh, ähm, können die Giraffen ein, oder geben die Giraffen manchmal ein harmonisches und kontinuierliches, frequenzmoduliertes Summen von sich. Ein sogenanntes Nocturnal Humming, also Giraffen-Summen nachts äh, manchmal. Und dieses Summen wiederum äh, hat äh, eine, äh, eine extreme Verwandtschaft mit der Klangfarbe dieses Oktopus. klingt sehr ähnlich äh, und dann habe ich äh, die äh, Musikerin, also Gurume aus äh, Norwegen, aus Oslo, gebeten, äh, eben ein, eine Komposition anhand dieser, dieser Laute äh, zu, ähm, ja, zu schreiben oder zu komponieren oder äh, zu interpretieren, improvisieren. Und das hat sie eben auch gemacht. Also, und wir haben dann diese Aufnahmen gemacht. Und da ging es natürlich auch ganz stark um diese Größenverhältnisse. Also dieser Gigantismus, der, dieses, die, der diesem Instrument inne wohnt, der lange Hals natürlich auch, das Instrument dem der Giraffe sehr ähnlich ist. Und ähm, da zeige ich jetzt, ähm, also wie gesagt, der Film ist, oder es wird eine Film- und Soundinstallation, es ist noch nicht fertig und ich zeige jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt, damit ihr einen äh, Eindruck bekommt, wie dieses Instrument überhaupt klingt, weil es ist schon ähm, sehr beeindruckend, nicht unbedingt schön, aber sehr beeindruckend. Ich springe mal einmal kurz weiter, weil ich glaube, da extrem tief. Und ähm, diese Auf Aufnahme wiederum haben wir jetzt äh, kürzlich äh, in der Größe einer Giraffe und ähm, oh, ist aber sehr dunkel, aber ich hoffe, man kann es sehen, ähm, im Außengehege eben aufgebaut und diese äh, Aufführung eben wieder, also diese Giraffe äh, oder die Giraffen und äh, dieses Instrument in einer quasi Open-Air-Situation ähm, quasi wieder aufgenommen, alles in 9 zu 16 natürlich hochkant, anstatt 16 zu 9 ähm, in, also in Anlehnung an die Anatomie. Äh, quasi als Film- und Soundinstallation verarbeitet äh, dann zu einer, ja, zu einer ähm, fertigen Arbeit, die ich äh, am 8. Februar hier im äh, Kunstverein Kassel zeigen äh, werde zum ersten Mal. Und äh, in der Arbeit geht es natürlich auch ganz stark um äh, Informationen äh, von, äh, von Dingen, also eben von diesem Summen, von dem wir überhaupt noch gar nicht wissen, was es bedeutet. Ähm, das muss die Wissenschaft eben auch noch rausfinden. Und diese Interpretation oder dieses Stück, was Guru geschrieben hat, ist quasi eine musikalische Annäherung an etwas, was wir einfach überhaupt noch gar nicht verstehen. Und... Ähm, Letztendlich äh, ist es auch ein Nachdenken also in der Arbeit, aber auch in der Arbeit Playing to the Birds, äh, auch äh, über die menschliche Form der Kommunikation und auch äh, an das Außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und äh, das Bedürfnis äh, der Interpretation und vor allem der Entschlüsselung äh, von auditiven Informationen. Also das ist tatsächlich immer so ganz oft, äh, spielt es in meinen Arbeiten äh, eine wichtige Rolle. Ähm, genau, also das war es soweit von meiner Seite.